0: ogg Katord er et investeringsselskap en in Oigeservice. At det utkilrelsen fra Ake Solutions for side har der kastord omstrukturert og utvikre og i portefføjan, I noen til at fått in strategiske partner og sålt under af viksomheter. Nassen øle over bokvertrt var de. Nu inte vi på børsnoeringer av HMH. Kanske kommer og de rede nasår. Mittennom er run og mean? Det her er Arctic-podden. Acastor ble etablert i 2014, da man delte Akersolutions i to. Akersolutions ble sub-ingeniørtjenester, mens Acastor ble de resterende virksomhetene, og et ikke ubetydelig beløp i gjeld. Oljeindustrien så den gang rett ned i avgrunn, da oljeprisene falt kraftig på høsten. I dag, ni år etter, kan vi se tilbake på en imponerende krisorientering, hvor kostnader er kuttet, eiendeler er solgt, og industrielle partnerer er brakt inn i virksomhetene. Den store gjelden, 6 milliarder, er redusert til 500 millioner. På kurs 11 er markedsverdien 3 milliarder. Selskapet ledes av Karl-Erik Kjeldstad, civilingeniøren, som har en 25 år lang karriere bak sig i akersystemet, og som har vært i Akastor siden 2014. Velkommen
1: Karl-Erik. Takk for i muligheten. Så jeg har også
0: tatt med analytikeren vår som dekker selskapet, Sebastian. Du har vært der mange ganger før. Ja, hei hei. Velkommen til deg også. Jeg hadde jo fordi at da ble startet, eller kolleg jag hade ju Lars Berg solstari för rik jag med och still han ett spörsmål som jag syns är relevant och väldigt intressant för att då Koster blev startat eller blev spundet ut eller det delade AK Solutions så var det rätt for en voldsom nedtur det var 2014. Mm. Och då satt dere med mange selskap, mye gjeld, og det med en många samskapp mycket gäll det har ett hjärtat på en det min mening utmärkt på ett mode fortell oss hur du upplevde de 9 åren som det nå har blitt.
1: Nei, det er jo helt riktig å si, altså bare spole litt i historien, så var jo, det som skjedde var jo at uh, vi ønsket at Akersolution skulle bli mer like PEARCE, så det heter. Så de tog med seg det som var i gamle Akersolution, nemlig subsea-inginjering og MMO. Uh, og alt de, det de ikke ville ha, holdt jeg på å si, ja. uh, det ble lagt in i Akastor, uh, så med rundt 6 milliarder gjeld.
0: Ja. Jeg bare sa, den tiden der, så onde tunga, er aksjonen, mm. det er de jo søppelkassa, det røkker jeg.
1: Det har i hvert fall vist seg å bli en uh, veldig uh, bra uh, kasse for å bruke det ordet. <laughs> jeg tror jo det at i ettertid så var det veldig riktig ting å gjøre, fordi det, det har gitt et klart fokus på den delen av, uh, av virksomheten som var i gamle Akersolution. Men, for, men det første vi gjorde var jo det, var jo det at uh, vi strukturerte opp det som hadde vært alt fra divisjoner til avdelinger i uh, Akersolution til uh, selvstendige selskaper. Så det var vel en 13-14 selskaper det ble til. Og så fikk vi jo mer av 6 milliarder gjeld, som du nevnte, uh, kombinert uh, med da, en veldig nedtur i den industrien som vi eksaminerte for. Så de første årene så brukte vi veldig mye tid på å infrastrukturerte opp disse selskapene, og to styrkebalansen ved å nedbetale ihjel ved å gjøre transaksjoner. Så vi gjorde jo en rekke transaksjoner som gjorde at vi fikk styrkebalansen betydelig. Men så det klart i en sånn så det, så må kutte kostnader, det tror jeg alle kan få til. Eh, ta ett eksempel MO Virte hadde rundt 12 milliarder omsetning, og var vel på det laveste under 3 miljarder. Det er
0: da selskapet som bygde Bore eh, 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 Topside til Bore-Rigger,
1: ja. Og de leverte i 2014 rundt 12 Topside til Rigger, og puttsly stoppet markedet helt opp. Eh, så for å være 70% nybygg så var det ikke så mye nybygg etter man har fått levert den kontaktsport det følger man hadde. Så det som vi gjorde da det var jo på å omstille selskapet fra å være et prosjektorientert selskap til å bli et mer serviceorientert selskap. Og hvis du ser i dag så er omtrent 70% av virksomheten i, i det som i dag heter HMH, det er serviceinntekter, og veldig, det vi liker å kalle captive eh, serviceinntekter. Og så har vi fortsatt muligheten til nybygg, og siden 2014 så har vi faktisk hatt nybyggingsprosjekter hele tiden, men det er ikke 12, det er mer 1. Ah. Så nå for eksempel holder vi på å levere til et båreskip som bygges i, i Kina.
0: Men når dere skal gjøre en sånn enorm eh, omstilling, mm. markedet ramler fullstilling i mm. vekk, hva skjer da med kompetansen? Hva gjør dere egentlig for å beholde det og på en måte fortsatt være i et virilt selskap som dere er i dag? Da? Men hva, hva, hva er liksom hemmeligheten bak der
1: Nej Nei, altså hovedbjelken i det er jo faktisk samarbeidet med de ansatte og vi er jo en del av Aker-familien og i aker så har vi alltid hatt et veldig åpent og godt samarbeid med de tillesvalgte. Så sammen med de tillesvalgte og ledelsene i de ulike selskapene våre så fick vi på plass et kostnadsreduksjon og nedbemaning så var helt nødvendig. Men samtidig så må du også på en måte satse på fremtiden. Så det vi bestemte oss for når det det som i dag er H&MH, var å satse veldig på å digital plattform i selskapet. Mm. Altså du må tørre å tro på fremtiden. Og det har vist seg å være veldig, en, en bra strategi. Vi har gjort, lykkes veldig bra med de digitale produktene som H&MH har utviklet og leveret i markedet i dag. Og så tror jeg det er veldig viktig i en sånn situasjon å være åpen på hva utfordringen er, og samtidig også kommunisere at dette her er noe vi skal komme oss igjennom. Eh, altså, hittil i verdens historie, til tross for kriger, pandemier og så videre, så har jo solen stått opp neste dag, og verden fortsetter. Og sånn er det også i oljeservicebransjen. Og, og det opplever jeg jo nå også, at det er, det er bedre å være oljeservice nå eh, enn det var i 2015 og, og så videre. Det är egentligen på mode att du har tron på framtiden, men samtidigt då vara realistisk och lite paranoid på och göra de tiltakena så att du kan komma igenom eh, nettop på en förnuftig måtta. Ja,
0: alltså kritiken har i vart fall gjort det skammen det helt säkert. Eh, men du låts nog gå då in på HMH som du har då nämnt det och det, det var ett sällskap som har bytt namn. Det var ju det var ju MHirt, mm. men så fusionerade det, slogs ihop som ett sällskap med en del av Baker Hughes, mm. alltså det stora amerikanska oljeserviceföretaget. Eh og det går bedre. I andre kvartal var det et salg der på ca. 190 millioner dollar, og en ebitda på 34, og orderingangen var opp 30 prosent fra et år siden, så vidt jeg husker.
1: Mm. Ja, altså du kan se si, uh, vi gjorde den uh, sammenslåingen med Bank Use, en subsiderling-divisjon, det gjorde vi i 2019. Uh, det var jo uh, en, uh, en, en transaksjon som uh, det er ikke 2019, i, nei, for uh, to år siden, unnskyld som gjorde midt oppe i COVID og sånt, så det tok litt tid. Eh, men bakgrunnen strategisk var jo det at HMH, eh, jeg må vite, de har jo da toppsiden, mens denne til som står på habuden, som vi kaller en BOP, det hadde Baker Juice.
0: En blow-out-preventer.
1: Riktig. Ja. Eh, og, vi ønsket, og de ønsket velger å få en eh, fullstendig eh, produktbortefølje, Uh, og det fikk vi på plass uh, med å gjøre den uh, transaksjonen, uh, og da måtte en fullverdig konkurrent til den andre sterke aktøren i det markedet som er NOV.
0: Ja, for det er egentlig et marked hvor det er to dominerende aktører. Det
1: er det, uh, og NOV de er på en måte vesentlig større enn en HMH, uh, men vi har en, en vesentlig posisjon i det, i det, i det markedet. Og så er det jo slik at vi hadde egentlig veldig god fart før covid kom, med økt aktivitet som hele oljeservice-sektoren så, så ble det en hump i veien under covid. Og nu opplever vi det at markedet er mye mer sterkt enn det var tidligere. Drevet da først og fremst med H&MH med at de har lengre horisont på kontaktene, Uh, og de blir da litt mer langsiktige i sin tilnærming og kombinert med at man har hatt veldig sterk disciplin på investeringer og capex lenge så er det et lite etterheng der og flere enheter kommer i arbeid uh, så for eksempel ta illustrerer det at i dag er vel omtrent 90% av alle dypene uh, i arbeid snitt, lengden, durasjon, dette kan Sebastian være mer enn meg i cirka alle andre ja. Og det gjør at disse ryggeierne blir, blir litt mer optimistiske, og de blir litt mer opptatt av å på en ha et inventory så gjør at de kan holde disse best mulige drift. Og så blir de også litt mer interessert i å investere i nye ting. For eksempel på BOP-kontrollsystemer, så er det kommet veldig mye ny teknologi, som er mye mer robust, og som vi på en måte ser en god ordre i på nå.
0: Sebastian, du snakker jo faktisk med alle de her riggselskapene her. Faktisk alle. Ja. Hva har du noe å si her?
2: Ja. ja, nei, det er jo, som han er inne på, så er det jo veldig etterslepp på, på vedlikehold. Mange av disse riggselskapene var gjennom en restrukturering under pandemien og brukte så å si ingen pengar på vedlikehold. Uh, som ett eksempel så hadde jo Sidrill hadde rapportert CapEx i 2021 på 30 millioner dollar, uh, og i år så er det ventet at det tallet er nærmere 200, ja, rundt 240 millioner dollar. Så nå skal de på en måte ta igjen en del vedlikehold som de ikke gjorde um, i de årene der, og det er noe som H&H uh, nytter, nytter godt av.
0: Men kanskje noen ikke noe kommer da ombord i de riggene, eller boreskippene som har lunget stekka i Asia, og nå skal de reaktiveres og settes på det siste. Hvordan ser det ut da? Hvordan
1: ja, det er jo det er veldig forskjellig. Noen av riggerene har vært veldig flinke med det som man kan kjellere smart stacking. Så der er, på måte, er det en god del ting man må gå over og utstyre, sjekke at det virker, gjøre litt oppgraderinger. så er det jo en del, hvis du ser for eksempel på det, rundt 30 enhet av noen som fortsatt er cold stack, jeg er ganske sikker på at rundt halvparten av de aldri kommer i arbeid. Uh, men med den uh, tilleggskommentaren at uh, vi har jo sett koldstøkt rigget, vi har vært sikker på ikke skulle komme tilbake, så har kommet tilbake <laughs> i Brasil blant annet. Og da er det veldig mye mer å gjøre. Altså PLS står, all hydraulikk står, altså da er det liksom en uh, er det ikke sånn tv-serie jeg sitter full makeover eller noe sånt. <laughs> uh, så det varierer veldig. Men du kan si hvis den, det er Koster mellom 100-150 dollar å ta en sånn uh, rigg ut i arbeidet igjen, så vil, er vel vår del av det rundt sånn eh, 10% pluss minus litt avhengig av hvor mye utstyr vi har på. Akkurat, ja. Men det mest interessante for oss er egentlig ikke denne oppgraderingen, men jo det er at den enheten kommer tilbake i arbeid. Og litt avhengig av hvor mye utstyr har, så genererer det fra på måte, litt av en rig-type fra 2-3 dollar i år i serviceinntekt opp til en, på nordsiden av 12 dollar i serviceinntekt.
0: Men det er sånn at hvis det står borutstyr fra dere, på en rig-en, da er det som får jobben, og hvis det står noe fra när så väl så Dyson får när det sånn det fungerar det kallar. No, Kommart sett
1: är det det. Det är ju ett begrepp i marken med, med i marken med så kallat gray shock så går in och skrupar ting. Problemet med det är ju att uh, du vet inte riktigt vad du får uh, og och du mister väldigt mycket trygghet runt service og uppföljning och garantier och den typen ting. Så, så vi upplever at det är inte någon stor stor utmaning för oss. Den utmaningen för oss är på motsats kapacitet till att och ta det marknaden så kommer han.
0: Så på ene siden har det låst inn kunden, på andre siden så er det jo vekstutfordringer også, hvis det er sånn.
1: Ja, det kan du si. Du kan si sånn som så både for oss og NRV, så er på en den installerte basen på en måte, er på en måte litt sånn taket på serviceinntektene, hvis du da ikke med nye produkter. Og det er jo det vi jobber med. Vi har jo blant annet, vi kjøpte et selskap her i fjor som heter ESD, så driver og utvikler en elektrisk BOP. Eh, som vi har fått veldig stor interesse på. Dette er en teknologi med veldig eh, høye barrierer på sikkerhet og sånn, så det er ikke noe du slipper i markedet med en gang. Men der fokuserer vi nå først på å utvikle en såkalt tørr BOP, eh, for å teste ut det, og så neste steg er en våt del så kan stå på dypene. Og det er jo helt nytt produkt, og det er et produkt som eh, også kan på en måte gå inn og erstatte eksisterende BOP-er. Eh, og som er interessant har flere forhold. Det ene er driftssikkerhet, det andre er vekt, som gjør også at karbonattrykket blir lavere. Og så har vi andre typer ting, styringssystemer, digitalisering og den type ting som vi utvikler. Så på den plattformen vi har, så er det ene å betjene det som er, og så er det å på produkter og tjenester som gjør at vi kan vokse på en plattformen vi
0: har. Ja. Hva med nybygd? Ja, du sa det var 12-13 i året, den ja. falt ned til
1: en. Altså. Ja, nei, på nybygningsmarkedet så er det jo slik at de, det vi kaller de kommersielle aktørene, altså de store riggeierne, de er veldig disiplinerte. Så det er, ikke, det er ikke veldig mange henvendelser derfra på nybygg. Men så ser vi at det er en del det vi kaller mer nasjonal, drevet av nasjonale strategiske interesser. Der er det lite aktivitet. Og vi har jo et sånt projekt nu Vi leverer BOP og Topside til et båreskip som bygges i Kina nå. Ja. Så du vil nok se noen projekt prosjekter, men jeg tror vi kommer opp i 12 nybygg i året som vi hadde før 2014, men uh, vi har faktisk stort sett levert utstyr til nybygg uh, hele perioden vi har hatt nå hvor det har vært uh, så mørkest, for å si det som.
0: For vi er langt unna å kunne regne hjem et nybygg, Sebastian.
2: Ja, enn så lenge så har vi nok det, men vi hører jo at på spesielt Jackups så begynner du å nærme deg, for der har du, såpass, der har du enda lenger kontrakter, da, og da er det lettere å på måte, regne hjem. Ja. men spdrillschip som också är väsentligt dyra att bygga så tror jag det fortsätter att ha någon roll.
0: Men er det inte så sånn att det på flytande där är starkast och vad då med jack
1: Det är helt rätt. Vi vi i stor set så har vi en väldigt stark position på flytande marknaden. Vi har också på jack-up marknaden, men det der, har vi en jobb att göra med att få ett en starkare fotfäste i det market och jobbar vi väldigt med. Eh, og speciellt i Midtøsten så ser vi jo at det er veldig eh, bra marked du så, så er det Ranko, de skal vi bygge 22 check-up nå, det blir kanskje to i året fremover eh, så det er noe som vi absolutt har på agendaen og får en tyngre tilstedeværelse i det markedet
0: ja. Priser, altså inflasjonen tar tak den, gjør det lettere for å ta litt mer margin for å si at kunden har priserne stiger, så vi må ha litt mer ja, det er vanskeligere
1: jeg opplever det at inflasjonen er på en måte ikke positiv for noen, også for Nei. oss. For det er jo et tegn på at du har en veldig uh, uh, overhittet leverandørskjede. Hvis vi kunne velge, så ville vi sikkert valgt å ikke ha så mye inflasjon som vi har nå, men, men samtidig når du har det, så må du på en måte tilpasse deg det.
0: Skal vi se en børsnotering av uh, deg i selskapet?
1: Ja, altså vi har jo sagt at uh, H&H er målet vårt å gjøre det selskapet egnet for en børsnotering. Vi har også sagt at tidligste tidspunkt for det er i 2024. Det har litt med hele integrasjonsprosessen etter vi sammen oss sammen med Baker. Men Så det ene er å få selskapet klart. Det andre er jo at markedet må tilby verdier som gjør at det er interessant å børsnotere det. Men for hvis vi ser en multiple ekspansjon innenfor oljeservice innen 24 så er det absolutt noe som vi buderer og har muligheten til å gjøre.
0: Skutter du, Sebastian, du snakker med mye investere også utenfor Norge, at det er et selskap som burde treffe markedet godt.
2: Jo, absolutt. Jeg tror det er god interesse for for et sånt selskap. Det er jo ikke så mange sånne selskaper å få eksponering i, så det er en litt sånn unik eksponering. Um, samtidig så ser vi at størrelse er viktig, da. så sant, i 2022 så hadde jo H&H en EBITDA på, på rundt 100 millioner dollar uh, justert. Uh, jeg tror nok den bør kommer litt opp, så sånn at størrelsen blir, blir litt større. Um, men vi tror at den kommer nærmere 150 da, millioner dollar i, i 2025, og da begynner det å nærme en sånn størrelse som, som kan være attraktiv å, å, å få på børs. Ja.
1: Og du kan se si det som också er veldig interessant er det at innenfor M&A-segmentet så er det jo fortsatt mye interessante selskaper man kan få tak i på interessante multipler eh uh, och det är også en motor att boxa sällskapet på uh, i till att til dela den organiska växelsen så vi vi ser framåt.
0: Ja, och det har då ni gjort. Och det är också någonting som eh uh, går igen i hele aker systemet mm. då, nämligen slå sig samman och och fin partnera, uh, gode partnera. Ehm uh, okej, okay, så vi kan vänta med det där kanske.
1: Jag tror jag stoppar det. <laughs> All
0: right. uh, Akoffs Altså et selskap som dere gir 50 prosent av, mm. sammen med Mitsui, det er tre subsidbåter. Mm. Hva er liksom tankene der?
1: Ja, altså Akofs, det er jo et selskap som vi, vi solgte halvparten av selskapet for en del år tilbake til Mitsui MOL. Der ser vi det, at vi er åpne for å se på strukturelle løsninger, og det er rett og slett fordi at selskapet de har tre fartøyer, og da er det slik at i dag så er alle tre på lange kontrakter, men veldig fort så har du alltid et eller du går og tenker på, nå må få en ny kontrakt. Så få en større kritisk masse enn noe vi kan være interessert i. Så er det jo samme forhold som for hele subsea-næringen. Det bygges ikke nytt. Vi ser en veldig økt etterspørsel. Den nisjen som de er inne i, det er jo det som heter subsea og well intervention veldig høytterskel for å endre det markedet både i forhold til investeringer i CapEx, men også på kompetanse for du går ned på en måte inn i hjertet til uh, oljeselskapet, ned i brøden uh, så der er vi åpne for å se på ulike strukturelle løsninger, så vi vet kanskje Akos kan bli en del av noe større kanskje eventuelt uh, også andre ting så, så det er et selskap som uh, vi, vi uh, må utvikle for å få en litt større kritisk masse
0: ja hvor stor del av verdien har du lagt her, Sebastian?
2: Nei, det ligger jo, ligger jo litt gjeld i det selskapet, samtidig så har det jo inngått uh, litt kontrakter på litt lavere rater enn det vi ser i dag, så, så det påvirker jo verdien negativt. Så vi, så vi ser ikke veldig mye enkapitalverdi i, i Akkoffs, jeg tror vi snakker rundt 2 uh, kroner per, per Akastor-aksje. Ja ehm um, är det vi har varit satt uh, det till.
0: Ja, vi hade ju solstjär i förrycket och det har varit 26 ship innanför det här segmentet. Till exempel alltså det har tre och det är mer på så så är skönna, men uh, jag tror uh, investerarna får med sig budskapet där och um, så. så en del andra finansiella investeringar, Nes uh, Firecroft.
1: Ja, det är et sällskap vi kom in i fördi att en gang i tilbake til 2014 nå vi også fikk med oss. Det var hele den delingen på måtte i Aca Solutions som skaffet innleie ressurser til Aca Solutions som heter Advantage. Så la vi det inn registrert som et selskap lade inn i Ness Firecroft og eier 80 av det i dag. Og det er jo verdens største selskap globalt innenfor å levere prosjektressurser til oljeservice til til fornybarindustrien, til prosessindustrien rundt 23.000 konsulenter som de leier ut. Og jeg må si at har jobbet med mange selskaper i, den, i min yrkeskarriere, og det er kanskje et av de mest proffe selskapene jeg noen ganger har jobbet med. De har veldig vekst, de har lykkes med en omstilling for å være veldig innenfor oljeservice, de har en LTM som vokser hele tiden, og selskapet eier vi sammen med et private equity fond i USA, så målet der er å få den investering mer likvid, og det det har vært jobbet med er en børssontering her i Oslo. Om den skjer i år eller ikke neste år, det er litt avhengig av IPO-markedet.
0: Ja. ABL Group også. De hadde jo også på besøk her før, mm. før sommer med Glenn Rudland. Mm. Der har dere blitt eier. Mm. Det var sån process, lite sånn, uh, fortell lite om det då uh, för att jag ville se kanske lite om vad ni hade så.
1: du kan se si när vi uh, etablerade Acosta så på oss fant vi en uh, avdelning i Acosta Solution så vi fick med uh, som bestod av runt 20 mänskor. Det är 20 uh, folk. Ja. Nej, inte fullt, det är lite sån men det, som drev uh, med konsulenttjänster in mot uh, geofysik eh uh, i i, i och Le Bancsen vi strukturerade upp ett ägt sällskap som jag kallade för GO eh fick jag grund bra fart på det men det manglade åt störrelse och så kom bankerna som hade fått AGR-håden eh för att det private equity fonder som ägde det hade mot kastat korten så vi stod samma sällskapet med AGR eh och så fick vi samma ledelsen i AGR til en väldigt fin utveckling i det sällskapet og så så vi på litt forskjellige muligheter, og den vi synes var mest spennende var å slå det sammen med ABL, så vi syns er et veldig spennende selskap, og fikk jo da betalt i aksjer. Så der ved så er vi nu en aksjonær i, i ABL.
0: Ja, og det synes jo vi altså. Vi har jo en kjøpsanbefaling på den aksjene vi har. Um, I den finansielle porteføljen, om det er ting du vil trekke frem der,
1: Nej det, det, det er på en måte hovedelementet. Vi har også etablert sammen med IKM-gruppen et selskap som heter Føhn Energy Services, uh, som er innenfor fornybar sektoren, men det som er spesielt med de er jo at de tjener penger. Uh, fordi at de har en virksomhet i dag som går på vedlikehold av uh, faste vindmøller, men også en del innenfor offshore på kraner og denne typen ting. De har vunnet noen kontakter nå i Sverige innenfor vindsegmentet og så videre, men det er et sällskap som eh proportionerar sig in också mot flytande havet. Der er jo på en utmaning där är på något sätt att allt är lite upp och fram, men de har en god plattform att bygga på det. Så har vi eh vi i handen också ett sällskap så att det vi offshore eh så vi äger det same med med Duff eh med Dimitrakoste korten och där för par år sedan. Eh och då att göra Det är ankarkontoret, är det inte så? Ja, ankarkontoret. Vi har sålt to av de vi har i sommer eh, til till i Brasil og vi har haft tre stycker igen. Eh som vi tror på något det er lite en stor eh, akasto sammanhäng men jeg tror det tror jag kan vara en fin värdi värdepotential där framåt.
0: Eh den är inte vi må snacka lite det ja, for för det är jag det som et mm. oilservice service investeringsbolag egentligen. Mm. Ehm och så riksägskapet HMO eh har projektta inom förnybart och inom för ocean mining och
1: alltså HMH eh först och främst så har vi drivit med ocean mining i väldigt många år. Vi har väl levererat sex eh, til till DBS i södra Afrika på och hämta diamanter upp från havbunden. Eh och vi med också det som nu heter ocean mining som är väldigt där eh, vi har forskjellige løsninger på det. Det er jo fortsatt på en måte altså, det politiske rammer er ikke rundt dette, ikke på plassen og så videre. Det testet, så det er jo noe som ligger litt oppoverfra. Opp men det begynner, det begynner å skje ting i Norge, ja. Men det er fortsatt et stykke til på en måte du får kontakter på, på oss som er på utstyrsleverandørsiden, men jeg tror vi vil se, si at vi er godt posisjonert der. Og så har vi jo det vi kaller en, en eksponering inn mot EV, altså i Electric Vehicles, med at vi leverer jo disse slurrypumpene til, til gruvene som produserer nikkel og så videre til pumpene. det har vokst veldig de siste årene. Spesielt, vi har fått noen storkontakter i Indonesien. Og det er så interessant med disse slurrypumpene er det, at du selger dem for et par millioner dollar stykker. Men så står de da i 30 år og de kjøres veldig tøft og det er bra Captive Service på det også. Så det er også når vi ser på hvordan vi kan videreutvikle tilbydebåter. Og når du ser på en borgerreg, så er det en kompleks enhet som står i veldig tøft vær ute i havet. Så det er jo mye av den teknologien som vi har der så også er applicerbart for å innfå flytende vind. Men det er fortsatt litt opp og fram på måte, før det gir konkrete kontrakter. For det den industrien er jo på en måte... vi leser om de avisen hver dag, så er det jo ikke noe som skjer akkurat nå.
0: Ja, dere har jo en sånn uh, uaklart rettsak, det er en sånn mm. som hvis det går det, så vi kan bidra med noen hundre millioner, er det ikke noe sånt?
1: Jo, altså det, det som er eh, forholdet der er at eh, HMO hadde en eh, kontrakt på å levere en rekke boreskip eh, til noe som heter CETE Brasil i, i Brasil. Men dette selskapet, det er på en måte Det De skulle bygge
0: et 20-30 ja, ja, flytter av, ikke sånn. Ått av de.
1: Av de. Eh, så, vår kontakt var jo da med et verft i Singapore, eh, og så i forbindelse med avviklingen, termineren av den kontakten, så oppstod det en uenighet om eh, hvor mye de skyldte eh, M&Virt. Og i forbindelse med entretasjonen som vi gjorde med BKU, så karvet vi ut det. Så status der, bare kort fortalt, er at vi har vært gjennom en voldgift. Alt er på en måte ferdig med den. Det ble ferdig nå før sommeren. Og nå venter vi på uh, dommen av den voldgiften. Uh, så uh, hvor stort det beløpet blir, det vet vi ikke. Og det er jo alltid litt prosessrisk og sånn. Men vi tenker jo det at vi har en, uh, en god sak der da. En, men det er alltid kan, prosessrisk. Men det
0: kan skje noe i høst, det er det vi forventer? Ja, vet eller, for eksempel,
1: noe, vi vet ikke noe som skjer, vi tror på en den dommen kommer i løpet av tre kvartal, eventuelt fjerde kvartal. Mm.
0: Men det, det, veldig, det har jo ikke veldig mye gjeld i, i, i Akastor-forholdet. Uh. Ja, hvis den
1: saken går in, så vil jo det være styrkebalansen vår ja. betydelig. Ja. Så det er alltid spennende med vår livssaker. Jeg har uh, vært med på ting som gått uh, stang in og så uh, av og stang ut, men uh, her føler jeg ganske sikker på at vi skal få, få satt bal mål.
0: Ja. men det jeg lurer litt på, hvis man kjøper aksjer, i, eller aksjene av ja, Kastor, mm. du snakker mye om ja, uh, HMH, mm. eller likvidt, og mm. uh, det vil jo være en stor del av selskapet. Hva skal man forventes? Altså, er dette kastet om fem år?
1: Altså, vi, vår strategi det er å være et run-off investeringsselskap. Og det betyr at uh, vi skal realisere alt vi eier og dele ut av aksjonærene. Uh, når vi gjør børsen til HMH, så uh, kan vi selvfølgelig besitte og det, men vi kan også for eksempel dele ut de aksjene til aksjonærene. Begge deler er mulig. Uh, og så når vi har på en måte fått uh, delt ut alle verdiene våre til aksjonærene om vi da bruker den børsnoterte plattformen du noe annet det skal utelukke men vår strategi er å realisere det vi har på den mest mulig verdifull måte og dele det med aksjonærene våre når vi har gjort det
0: ja du, uh, jeg skal ikke spørre deg om aksjekurs uh, men Sebastian uh, fortell litt om din analyse, det var et kurs som på 16 kroner uh, ja, det stemmer. Hva tenker du?
2: Nei, jeg tenker jo at Acaster uh, har jo vist nedturen at de er veldig flinke til å transaktioner. transaksjoner. Um, og nå som du er i et ganske mye bedre oljeservice-marked, så bør det være enda lettere å få gjort gode transaktioner sånn jeg ser det. Um, så vi har da kursmål på 16 kroner. Det er basert på en sånn sum part, ved att du tar litt forskjellige multipler på, på disse selskapene som ikke er listet, og så har vi... Uh, lite annor approach på de de andra sällskapen och och nog på till bokfört värde också så då kommer vi till fram till 16 kroner och det är väl nästan där också Akastor har bokfört egenkapital då. Vänta så här i så har de ju nästan klart att sälja alla sällskapen sin i startup till over bokfört värde. Så de har ju en väldigt god track record där så ja. Tror det är väldigt gott positionerat i i de åren som kommer i alla fall sååt undan.
0: Skal dere til avslutningsvis, er det noe du har uh, lyst til å si som ikke vi har pratet om mer idag dag, eller som du har lyst til å få frem?
1: Nei, det, vi har jo lagt gjennom det meste. Det, det, det er mer morsomt å være i oljeservice nå enn det var i 2015.
0: Ja, og vi synes det er morsomt å <laughs> snakke om det her og ja. følge med og, og der, så... Ja. Da lar jo det være det siste ordet i dag. Takk for uh, at du tok deg tid å komme hit, så takk til oss, Sebastian, så vi kommer tilbake og uh, følger opp uh, både sektoren og Akastor i Artek-podden.
1: Takk for podden. Takk.